0: Hey liebe Nerdies und herzlich willkommen zu einer sommerlichen Ausgabe der Nerd, deinem Skandinavien-Podcast. Ja, Und jetzt jetzt müsst ihr echt starke Nerven haben, denn das ist auch die letzte Ausgabe von der Nerd vor der Sommerpause. Keine Sorge, es ist natürlich nicht die allerletzte Folge, sondern es ist die letzte Folge vom großen Sommer und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal eine kleine Pause. Ich habe im letzten Jahr alleine für den Nerd, 100 Folgen aufgenommen und natürlich nebenbei, ihr kennt ja alles, den hücke podcast den Logon-Podcast, Nordic Home-Podcast, Noir podcast so viele Podcast-Formate und ich brauche jetzt einfach mal eine kleine Pause. Schreibt euch in die Kalender, wann ich wiederkomme, am 6. September oder abonniert spätestens jetzt bitte diesen Podcast auf dieser Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, AudioNow, egal wo, damit ihr nicht den Start verpasst und sollte sich natürlich irgendwas Wichtiges ergeben, bin ich natürlich wieder zur Stelle mit einer Special-Ausgabe, aber ich bin jetzt erstmal ein bisschen weg und bin am 6. September wieder für euch da. Ja, heute geht es in der Ausgabe so ein bisschen darum, was so passiert ist die letzten Tage und da kann man gleich sagen, es ist natürlich überhaupt nicht viel passiert, es ist Der schönste Sommer irgendwie, auch äh, trotz der aktuellen Situation. Das Wetter ist schön, die Leute grillen draußen, ähm, haben Spaß. Es ist fast wieder so wie früher, aber natürlich immer noch mit Abstand und mit den nötigen Hygieneregeln. Und ähm, ja, ähm, was bald ansteht, ist auch der 15-jährige Geburtstag von Ikea Osnabrück. Da bin ich natürlich auch involviert und werde noch ein paar... Kleine Überraschungen für euch haben, es lohnt sich also auf jeden Fall während der Sommerpause mir auch auf Instagram zu folgen unter nordic NordicWannabe, da wird so einiges passieren in den nächsten Wochen und ja, wenn wir schon gerade beim Thema Ikea sind, am Donnerstag kam sehr überraschend die Meldung heraus, dass Ikea plant eine neue Schöttboller-Variante auf den Markt zu bringen ab den 1. August und zwar heißt diese Variante Plantbulla. ähm, plant klingt natürlich schon nach pflanzlich und ja, ihr habt es natürlich wahrscheinlich schon überall gelesen, das sind vegetarische und vegane Schöttboller. Die sollen genauso schmecken wie die Fleischvarianten, also die richtigen Schöttboller und nicht die Köttboller, wie viele immer sagen, wenn sie bei Ikea was bestellen und ähm, damit trifft natürlich Ikea diesen Zeit Geist, so wie es auch schon Rügenwalder gemacht hat und auch ähm, Iglo in letzter Zeit, dass man Produkte auf den Markt bringt, die pflanzlich sind und trotzdem an Fleisch erinnern und ja, ich habe es glaube ich hier schon so oft erwähnt, auch in Verbindung mit der Oatly, also mit der Hafermilch, die ja auch eine Alternative zur klassischen Milch ist dass es äh, immer gut ist für Menschen, die schon jahrelang Fleisch gegessen haben, dass es Varianten gibt nun auf dem Markt, die an Fleisch ähm, erinnern. Denn wenn man die ganze Zeit mit Fleisch aufgewachsen ist, dann ist es sehr schwer, sich umzustellen. Ich finde, das ist ein richtig smarter Move von Ikea, weil Ikea, ich glaube, seit 1985, genau, ich weiß nicht, wie viele Millionen Schatboller produziert hat, Und die pflanzlichen Shirtballern im Vergleich zu den herkömmlichen Shirtballern verbrauchen ungefähr nur 4% von dem CO2-Verbrauch. Also man spart auf jeden Fall dort nicht nur Fleisch, sondern auch CO2. Das Ganze ist nachhaltiger und die ganzen kleinen Bällchen sollen, wie gesagt, ab dem 1. August auf den Markt kommen. Nun ist es ja natürlich so, dass viele viele Restaurants noch geschlossen sind bei Ikea aufgrund der aktuellen Situation, aber man kann sich die Bällchen eingefroren mitnehmen und oh, manche haben schon wieder geöffnet und dort werden die Plantboller genauso serviert wie die herkömmlichen Shotboller und sind sogar noch günstiger, was sehr sehr gut ist, weil das natürlich den Anreiz bietet nochmal zu sagen, okay ich probiere jetzt mal die neue Variante und man muss ja auch fairerweise sagen, es gab ja schon mal eine pflanzliche Variante, die Grönsaks Bulla, aber die waren, wie soll ich das jetzt nett umschreiben, die waren, die waren nicht so lecker, also die waren wirklich puh, also ähm, habe ich natürlich auch probiert ähm, als Alternative und ähm, da muss ich sagen, puh, die waren überhaupt nicht so gut und ja, was ist denn in den neuen pflanzlichen Fleischbällchen? Schauen wir mal rein. Also sind auf jeden Fall ähm, viele Erbsen drin, gelbe Erbsen, die dafür sorgen, eben, dass man diese protein ähm, hat, die auch dafür sorgen, dass das Ganze sich so anfühlt wie Fleisch und aussieht wie Fleisch. Und auch wenn man reinbeißt, dann soll es sich so anfühlen wie Fleisch. Dann ähm, ja, ist da noch Hafer mit drin, Äpfel, Kartoffeln und natürlich... Auch Gemüse und ähm, ja, ich bin sehr gespannt. Also wenn die gut schmecken, dann äh, ist das ja auf jeden Fall ein Must-Have für den nächsten Ikea-Besuch. Dann, seien wir doch mal ehrlich, wenn man zu Ikea geht, dann bestellt man sich immer Shirtballer. Und alle, die jetzt vegetarisch oder vegan unterwegs sind, die hatten natürlich da immer so ein bisschen einen Nachteil. Aber ähm, ich finde es richtig gut und werde die die auf jeden Fall auch mal ähm, ausprobieren. Und äh, was wollte ich euch noch sagen? Ja, Jetzt kann man sich natürlich fragen, ähm, ob sich damit IKEA nicht eigene Konkurrenz macht. Denn ähm, wenn man jetzt nur noch diese pflanzlichen Shirtballer äh, pusht, dann werden natürlich immer weniger Leute, die noch herkömmlichen Shotboller essen. Das ist natürlich zum einen so gewollt, weil wenn wir uns die aktuellen Fleischskandale ansehen, dann ähm, war es nur eine Frage der Zeit, dass auch hier ein Umdenken stattfindet. Und IKEA möchte generell bis 2030 ein klimaneutrales Unternehmen werden und das hilft natürlich auch dabei. Und sie wollen bis 2030 dafür sorgen, dass eine Million, äh, eine Milliarde Menschen äh, ein nachhaltigeres Leben führen. Und äh, da helfen natürlich diese Plantbulla, also die pflanzlichen Shotbuller sehr dabei. Und ähm, ja, wenn das so funktioniert. Bin ich natürlich der Erste, der das supportet und mitmacht, aber man muss es natürlich erstmal probieren und äh, nach der Sommerpause werde ich euch mal sagen, wie die kleinen Bällchen schmecken oder auch schon vorher auf Instagram. Ja, dann habt ihr es vielleicht schon mitbekommen, ähm, die Quarantänepflicht, wenn man zurück aus dem Schwedenurlaub kommt, die ist auch nicht mehr... Notwendig. Das heißt, wenn ich jetzt den aktuellen Überblick, es ändert sich ja täglich irgendwas, ähm, mir anschaue, dann darf man jetzt in alle nordischen Länder wieder einreisen und muss in keine Quarantäne, wenn man in das Land einreist, aber auch nicht, wenn man zurückkommt. Und ähm, das ist natürlich wunderbar, weil viele von euch, liebe Nerdys, hatten Urlaub geplant, wollten nach Nordeuropa reisen, nach Island. Und nach Schweden, Dänemark, Finnland, Norwegen. Und haben mir auch schon fleißig Fotos geschickt. Und ähm, ich freue mich für euch alle, dass ihr wieder so schön in den Urlaub fahrt und ähm, natürlich das skandinavische Lebensgefühl vor Ort genießen könnt. Allerdings muss ich an dieser Stelle auch warnen, denn es gibt eine Sache, die viele Medien und viele Experten und auch viele andere Bloggerinnen und Blogger einfach verheimlichen. Denn in Schweden okay, die Infektionsraten waren sehr hoch, es gab jetzt viele Diskussionen wegen der Quarantäne, aber worüber niemand spricht, ist, dass es eine extrem gefährliche Schneckenklage in Schweden gibt. Ihr habt's richtig gehört, es ist meine Aufgabe hier, euch ehrlich zu informieren, es ist nun mal wirklich eine schlimme Sache. Ich selber war schon betroffen davon, ich kenne viele auch auf Instagram, die mir geschrieben haben, dass sie das gleiche Problem haben, dass sie vor dieser Herausforderung standen und gesagt haben, ähm, es ist wirklich eine Herausforderung, wenn man nach Schweden reist, dass man nicht von dieser Schneckenplage attackiert wird. Es ist gefährlich, man nimmt auf jeden Fall ein paar Pfunde zu. Es ist gefährlich für die Gesundheit, langfristig gesehen, weil diese ähm, Schneckenplage, die unter dem Namen Kannelbullar, in Schweden sehr viel verbreitet ist, besonders in den großen Städten wie Stockholm, Malmö, Göteborg, ähm, muss man aufpassen, denn diese Gefahr lauert an jeder Ecke. Und ich finde, es ist meine Pflicht, auch als Skandinavien-Blogger, Podcaster, euch darauf hinzuweisen. Wenn ihr also jetzt sagt, okay, ihr reist wieder nach Schweden und ihr reist vielleicht in eine größere Stadt, dann... ähm, Passt auf euch auf. Ich möchte jetzt ins Detail mal gehen und euch sagen, warum das Ganze so schlimm ist. Denn ähm, diese Schneckenplage, die verbreitet sich extrem schnell in Schweden. Es gibt die Fika, das kennt ihr, das ist ein ja, eine kleine kleine Pause, wo meistens ein Kaffee getrunken wird oder ein Heißgetränk generell und wo ein bisschen miteinander geplauscht wird und es wird auch meistens ein süßes ähm, Gebäck dabei gegessen und das ist Ja, ich würde mal sagen, im Großteil sind das die Zimmschnecken, auch bekannt als Kannebulle. Und ähm, die sind extrem gefährlich, ich habe euch schon gesagt, die lauern überall an jeder Ecke. Ich war, ähm, als ich das letzte Mal in Stockholm war, auch davon betroffen. Ich konnte mich nicht wehren. Ich bin mit dem Flugzeug gelandet, bin mit dem dem schnellen Zug gelandet vom Flughafen zum Bahnhof und ich komme am Bahnhof die Rolltreppe hoch und bin oben und will in die Innenstadt gehen und schon dort werde ich infiziert mit der Schneckenplage. Und zwar gibt es da von Katten, das ist ja wohl eins der bekanntesten Cafés in Stockholm mit leckeren Zimmschnecken, in ganz vielen Varianten, auch mit Kardamom, mit Vanille und da gibt es Prinzessin-Torte und ganz viele andere Leckereien. Ähm, gibt es jetzt auch am Bahnhof, wahrscheinlich schon länger, auch so eine Art kleines Café, wo man direkt, wenn man aus dem Bahnhof kommt, direkt die Zimmschnecken sich angucken muss und eine kaufen muss. So war bei mir auch. Ich musste sofort eine Zimmschnecke kaufen und bin der Sucht verfallen. Ähm, diese Zimmschnecke hat nicht lange überlegt, äh, überlebt und ich habe nicht lange überlegt, äh, sie zu essen. Und äh, das Ganze äh, ist äh, fette Karten Continental ähm, in der Vasa 22 Tee und das Café Fette Katten gibt es in der Kungsgatan 55 und wenn ihr mal in Stockholm seid, dann müsst ihr auf jeden Fall dort vorbeigehen, es ist so ein schönes, altes, traditionelles kaffee Bäckerei, es ist eine Mix aus allem, die Einrichtung ist noch richtig so wie aus einem Film, also man fühlt sich so ein bisschen zurückversetzt in alte Zeiten und denkt, so gleich kommt die schwedische Königin rein und sagt, ich möchte gerne eine Kandelbulle haben. Sie spricht ja Deutsch. Sie wird ja wahrscheinlich sagen, ich möchte eine Zimtschnecke haben. Und das ist einfach der perfekte Ort für eine Fika. Und ähm, sollte man jetzt auf jeden Fall nur wegen der Kandelbulle nach Schweden reisen, dann auf jeden Fall ja. Also man kann die natürlich zu Hause nachbacken und die sind auch lecker, aber richtig gut schmecken, die Zimschnecken natürlich nur, wenn man direkt in Schweden ist und dann schön aufs Wasser schauen kann, ein bisschen in der, in der Natur ist und einfach ja die Seele baumen lassen kann. Das Ganze ist natürlich total logum, also ähm, genau passend. Eine Zimschnecke ähm, ist sehr gut, aber auch hier solltet ihr darauf achten, liebe Nerdys, es kann sein, dass die Zimschneckenplage äh, euch ähm, überfällt und ihr mehrere Schnecken essen müsst. Da müsst ihr natürlich besonders aufpassen. Und ähm, es gibt auch eine Bäckerei, die ist direkt am, an der Hafenkaimauer, ähm, wie ich immer so schön sage, direkt an der Altstadt. Also wenn ihr ähm, ja, in der Altstadt unterwegs gewesen seid, könnt ihr ganz schnell dort mal einen Abstecher machen. Die Bäckerei heißt Screbs Pro. <lacht> da hoffe ich, dass es so richtig ausgesprochen ist. Und da könnt ihr auch eine wunderschöne Fika machen. Die Bäckerei ist richtig modern eingerichtet und wenn ihr aus dem Fenster schaut, könnt ihr direkt aufs Wasser gucken, da wo immer die Fähren sind und Kreuzfahrtschiffe. Na ja, jetzt werden wahrscheinlich keine Kreuzfahrtschiffe da sein, aber ähm, dort gibt es auch ganz leckeren Kaffee, leckere kleine Teilchen und auch die ja, gefährliche Zimtschnecke. Auch hier ist die Schneckenplage extrem hoch, also passt auf euch auf. Ähm, ja. Es ist, wirklich, ähm, es ist wirklich ein schöner Ort. Und ähm, als ich das letzte Mal in Stockholm war, dann war ich auch in Södermalm. Und dort gibt es Drop Coffee Roasters. Das ist auch ein ganz kleines Café oder eine Rösterei, besser gesagt. Und da gibt es auch extrem leckere Zimtschnecken. Und... Ähm, Die Adresse und so weiter findet ihr alles auf meinem Blog. Werde ich auch gleich verlinken auf nordicwannabe.com. Da gibt es auch leckeren Kaffee. Und das ist so ein Kaffee, wie man das vielleicht auch irgendwie aus äh, Berlin-Mitte oder Berlin-Prenzelberg kennt. Äh, stylisch, aber extrem minimalistisch. Ähm, Man kann da einfach Kaffee-to-go mitnehmen oder auch Zimtschnecken-to-go oder sich hinsetzen. Und das Gute daran ist, es gibt kleine Tische, da kann man sich alleine hinsetzen. Oder wenn man irgendwie sagt, ich bin allein im Urlaub, und möchte Kontakte knüpfen, dann kann man sich auch schön an eine lange Tafel setzen mit den anderen und vielleicht ins Gespräch kommen und nebenbei eine Zimmschnecke genießen. Ja, ich hoffe, dass ihr verstanden habt, dass das natürlich äh, ironisch gemeint war. Diese Schneckenplage ist zwar extrem gefährlich, aber ich glaube, ähm, wir können das handeln, wir können da gemeinsam durchgehen und ähm, wir können das auch natürlich auch zu Hause so ein bisschen provozieren, indem wir einfach leckere Zimtschnecken backen. Findet ihr auch auf meinem Blog nordicwannabe.com Rezepte für Zimtschnecken mit Nüssen, mit Zimt, mit Erdbeeren, ganz viele Varianten. Und ähm, ich finde, es ist aber auch mal <lacht> notwendig, dass man hier die Wahrheit sagt und ähm, darauf hinweist, dass eben diese Schnecken wieder ähm, sehr gefährlich sind in Schweden und es nicht unbedingt die Quarantäne ist, die ein davon abhalten sollte, nach Schweden zu reisen. So, jetzt hoffe ich, ihr nutzt die freie Zeit ähm, in den nächsten Wochen, falls ihr Urlaub habt. Reist in den Norden, reist nach Schweden, nach Dänemark, nach Finnland, nach Norwegen, nach Island, falls ihr das macht. Wünsche ich euch einen wunderschönen Urlaub. Passt auf euch auf, macht euch eine schöne Zeit. Ähm, Werdet nicht leichtsinnig, auch wenn man im Urlaub ist. Ich weiß, wie es ist, dann ist man irgendwie entspannter, es ist eine fremde Umgebung, alles ist ein bisschen lockerer, aber denkt bitte dran, Corona ist immer noch da, also regelmäßig Hände waschen, egal wo ihr seid, ähm, ob ihr zu Hause seid oder unterwegs, Hände desinfizieren, wenn es notwendig ist, Abstand halten, in manchen Ländern wird nicht ähm, vorgeschrieben, dass man eine Maske trägt, aber ich würde auch hier glaube ich, wenn viele Menschen, eben auf engen Raum zusammenkommen, wie in einem Shop, in einer Bäckerei oder so, würde ich, glaube ich, eine Maske tragen. Denn es ist ja nicht nur für euren eigenen Schutz, sondern auch für den Schutz der anderen. All das wissen wir, haben wir jetzt seit Monaten schon gelernt, wie das funktioniert. Und ja, was bleibt mir noch zu sagen? Ich freue mich, wenn ich wieder zurückkomme am 6. September. Und äh, jetzt machen wir es noch ganz schnell. Ähm, Es gibt wieder Serien. Und zwar, wenn ihr jetzt sagt, ich fahre gar nicht in den Urlaub, weil ich habe A, keinen Urlaub, ich habe B, keine Zeit oder äh, habe ich jetzt B, C? Also A, ihr habt keinen Urlaub, B, ihr habt keine Zeit oder C, ihr habt gar keine Kohle mehr, in den Urlaub zu fahren. Dann ähm, kann ich euch jetzt noch an dieser Stelle empfehlen, euch kostenlose scanny serien anzugucken und zwar wieder in den Mediatheken. Denn die Klassiker sind alle wieder zurück. Borgen, eine der besten dänischen Serien, die es überhaupt gibt, ist zurück auf Netflix. Diese Serie gab es ja früher, glaube ich mal, Puh, wo gab sie denn, auf Arte oder ZDF oder so. Jetzt ist sie auf jeden Fall auf Netflix und ich glaube, viele von euch haben Netflix. Wenn nicht ähm, guckt, ob ihr irgendjemanden findet, der Netflix hat, dann könnt ihr da hin und zusammen Borgen schauen. Borgen ist eine der besten Serien. Es geht um Politik, es geht um eine Premierministerin, die wieder an die Macht möchte. Ähm, es geht um die ganzen Sachen, die so im Hintergrund laufen, die Machtspiele mit Wirtschaft, Ähm, Presse, Medien und so weiter. Ähm, Diese Serie hat mich damals total inspiriert. Ich wollte Spin-Doktor werden. Ich glaube, so war der Begriff. Ähm, Das sind die Leute, die im Hintergrund arbeiten, in der Politik und immer die ganzen Geschichten ähm, so platzieren und kreieren für die Politiker und quasi so eine Art Pressesprecher sind. Das hat mich total inspiriert. Damals äh, fand ich sehr, sehr gut. Die Serie ist total gut gemacht. Ich bin damals in die Dreharbeiten geplatzt bei der dritten Staffel ähm, wusste gar nichts davon. Ich bin durch Kopenhagen gelaufen und war denn da ähm, ein bisschen beim Schloss, beim Regierungsgebäude äh, unterwegs und auf einmal sehe ich da so Kameras. Ja, wo Kameras sind, da muss ich natürlich mal hin und gucken. Und äh, ich glaube, ich habe das hier in diesem Podcast schon erzählt. Ich bin dann mitten in die Dreharbeiten geplatzt und äh, ich glaube, ich werde das auch mal auf Instagram posten, dieses Foto ähm, weil ähm, es war gerade eine Szene, wo jemand im Auto saß und die Premierministerin ist gekommen, ist eingestiegen und diese Szene wurde gedreht draußen und aber es war auch gar nicht abgesperrt. Also es war irgendwie so, ja, es war eine merkwürdige Situation. Aber auf jeden Fall, ihr solltet, solltet euch Borgen anschauen auf Netflix und ähm, die zweite Serie ist The Killing, Kommissarin oder Kommissar Lund. Kommissarin, sagen wir Kommissarin, es ist ja auch eine Frau. Kommissarin Lund, eine sehr spannende dänische Serie. Ich habe sie noch nie gesehen, habe immer nur viel gehört und sie waren nirgends wie nirgendwo äh, online verfügbar. Und die gibt es jetzt aktuell kostenlos auf Arte. Ihr könnt euch also ähm, die Arte-App runterladen ähm, oder ihr habt es vielleicht auch im, im Fernseher irgendwie schon installiert und so weiter, dann könnt ihr euch da die drei Staffeln angucken. Und ich bin noch mitten in der ersten Staffel, es sind 20 Folgen Diese Folge eine Stunde und es ist so unfassbar spannend. Ähm, Kommissarin Lund kennt ihr sicherlich alle, ihr Markenzeichen ist ihr Wollpullover, eine super Schauspielerin. Es sind viele dänische Schauspielerinnen und Schauspieler dabei, die wir alle schon kennen, auch aus anderen Serien. Wenn ihr zum Beispiel Borgen schaut, werdet ihr viele wiedererkennen und es ist so unfassbar spannend. Es geht um ein Mädchen, was ähm, vermisst wird, dann wird die Leiche gefunden und eigentlich würde man denken, okay, dieser Fall ist in zwei Stunden, okay, in vier Stunden erzählt, aber in 20 Stunden, es wird immer komplexer, es verstricken sich die Handlungen miteinander. Ähm, ist, wer ist jetzt der Täter? Ist das jemand aus der Politik? Ähm, hat sie sich selber umgebracht? Äh, war das jemand aus, der, aus dem Familienumkreis? Es, es wird also, also, es ist wirklich, ich, ihr seht, ich bin schon wieder sprachlos bei dieser Serie, weil ähm, es einfach so ist, man, man, okay, es ist nur eine Folge und man denkt, okay, jetzt ist der Fall erklärt und er ist fertig und dann kommt wieder irgendetwas auf und etwas taucht auf, ein Beweismaterial und stellt alles wieder in Frage und man denkt sich so, okay, wer, wer ist denn jetzt, ähm, also, was ist passiert? Ich möchte natürlich auch nicht so viel erzählen, aber ich glaube, dass das Mädchen tot ist, das kann man schon erzählen, das wird ja schon relativ schnell am Anfang klar. Ähm, keine Ahnung, war sie Prostituierte? Sie hat so viel Geld gehabt, was, was war da los? Und vor allem auch hier wieder spannend, diese, diese Verbindung zur Politik und was ähm, wer weiß Bescheid, was soll verheimlicht werden und so weiter. Das ist wirklich... Ähm, ja, es ist extrem spannend und äh, das könnt ihr alles kostenlos in der Arte-Mediathek und ist sogar auch noch ein bisschen ähm, länger ähm, haltbar, äh, haltbar, verfügbar und äh, deswegen äh, auf jeden Fall angucken. Der dritte Klassiker und da gibt es noch ganz viele andere Klassiker, ist äh, in der ARD-Mediathek zu finden und zwar Maria Wern, krepo Gotland. Da gibt es ja auch äh, sieben Staffeln mit 18 Filmen, Unglaublich, ähm, gucke ich mir aber auch alle an, ähm, sind alle online, ähm, könnt ihr euch anschauen. Hier geht es um, es äh, eine äh, schwedische Krimi, also sagt natürlich schon der Name Gutland, eine schwedische Krimiserie und ähm, basiert auf, äh, die Kriminal, auf den äh, Kriminalroman äh, der Schriftstellerin Anna Jansson und äh, es geht um Maria Wern. Ist natürlich, alles wieder so Nordic Noir ähm, finde ich immer wieder gut, wenn Frauen in der Hauptrolle sind, äh, starke Frauen, wo man auch immer noch so ein bisschen wieder mitbekommt, wie sie ihr Leben nebenbei meistern mit der Familie und so. Ähm, ich finde es immer extrem spannend und es ist natürlich auch sehr sozialkritisch, immer wieder typisch für Nordic Noir und spannend bis zum Ende. Und ähm, mh, ja, ich möchte hier auch noch nicht wieder zu viel erzählen, aber auch das könnt ihr alles kostenlos in der ARD-Mediathek finden. Da gibt's auch Valanda kostenlos. Ähm, was gab's noch? Ich hab, ach Annika Banksson. Äh, das habe ich noch nicht gesehen. Äh, Gibt es dort auch kostenlos. Ich glaube auch Kommissar Beck und ganz viele andere skandinavische Serien und ähm, ja, es gibt auch gerade wieder Arctic Circle, falls ihr das verpasst haben solltet, eine sehr aktuelle finnische Serie gibt es auch in der ZDF Mediathek, also es tut sich wirklich immer was und es ist eine gute Alternative, wenn ihr sagt ich fahre dieses Jahr nicht in den Urlaub dann holt ihr euch doch einfach ein bisschen Skandinavien nach Hause mit den skandinavischen Krimis ja, liebe Nerdies das war's jetzt, das letzte Mal vor der Sommerpause ähm folgt mir auf Instagram, wenn ihr einfach Lust habt, denn dort werde ich euch auch mitnehmen hinter die Kulissen für die nächsten Projekte, die ich in den nächsten zwei, drei Wochen plane, dann zeige ich euch da schon mal so ein bisschen, was passiert und es passiert natürlich immer was, es lohnt sich auch immer wieder vorbeizuschauen auf meinem Blog. Vielleicht gibt es ja auch das eine oder andere neue Podcast-Format, wäre ja auch eigentlich mal wieder Zeit, ähm, da mal wieder was Neues zu machen. Ihr seht, es passiert immer wieder was, die Kreativität nimmt kein Ende, von daher, ja, jetzt ein bisschen Pause bei der Nerd, aber es kommen neue Sachen und der Nerd geht natürlich weiter dann im September. Ich wünsche euch jetzt zum zweiten oder zum dritten Mal, glaube ich, eine schöne Sommerzeit, entspannt euch ein bisschen, versucht ähm, ein bisschen abzuschalten, es war ein heftiger Frühling, es war eine schlimme Zeit mit vielen Ängsten und Sorgen und wenn viele von euch gerade Ängste haben, wie die Zukunft ist, versucht es, ich weiß es immer leicht zu sagen, aber versucht es ein bisschen auszublenden und macht einfach auch schöne Dinge, die man kostenlos machen kann. Ein Spaziergang im Wald ist kostenlos, ein Spaziergang am See ist kostenlos. Einfach mal wieder rausgehen ähm, und ein bisschen den Sommer genießen, die Natur und vielleicht ein bisschen abschalten. Und wenn man sich jeden Tag immer Sorgen macht und Angst hat, und ähm, dann dann verpasst man auch so ein bisschen das Leben. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle nicht sagen, dass man sich natürlich keine ernsthaften Gedanken machen soll, aber ähm, ich glaube, es ist gerade eine sehr schwierige Zeit. Viele sind in Kurzarbeit und viele haben vielleicht Angst um ihren Job, Aber da muss ich auch sagen, es ist, es klingt jetzt fies, aber es ist halt auch nur ein Job. Und ähm, es ist wahrscheinlich ähm, nicht so einfach, wenn man jetzt seinen Job verliert, einen neuen Job zu finden. Aber es gibt Unterstützung und ähm, man muss einfach auch positiv bleiben. Also wenn ihr jetzt jeden Tag darüber nachgrübelt und denkt, dass ihr vielleicht euren Job verliert, dann ist das einfach nur negative Energie und ihr werdet einfach euer Leben nicht mehr genießen können, weil wer weiß, was am Ende passiert. Vielleicht kann man ja seinen Job auch behalten nach der Kurzarbeit. Es ist ja nicht so, dass... Ähm, ja, es ist irgendwie so ein heiktes Thema. Ich möchte euch einfach, ich rede mich auch hier gerade um Kopf und Kragen, aber ich möchte euch einfach nur mitgeben, dass ihr ähm, wirklich im Hier und Jetzt leben sollt. Und das ist ja auch das, was so ein bisschen das Hüge, äh, das dänische Lebensgefühl sagt, im Hier-und-Jetzt-Leben nicht so viel Sorgen machen, was morgen kommt, was übermorgen kommt. Kann ich meinen Job behalten? Kann ich meinen Job verlieren? Ihr werdet sonst nur sagen, okay, jetzt habe ich meinen Job verloren und ich habe die letzten drei Monate nur zu Hause rumgesessen und war traurig und habe mir Sorgen gemacht. Nein. Denkt einfach positiv. Wenn ihr gut seid in dem, was ihr macht, dann werdet ihr auch einen anderen Job finden oder ihr werdet euren Job erst gar nicht verlieren. Aber ihr könnt dann auch sagen, ja, ich habe die Zeit genossen und, ähm, Ja, Das möchte ich einfach so ein bisschen mitgeben als Inspiration, dass, ähm, wie gesagt, wenn man seinen Job verliert, ist es ein sehr schlimmer, tragischer Moment. Aber viel schlimmer wäre es, wenn man die Diagnose bekommt, dass man eine eine schlimme Krankheit hat oder dass jemand gestorben ist. Ich glaube, das ist nochmal viel, viel schlimmer, ähm, als seinen Job zu verlieren. Und ich will es überhaupt nicht irgendwie niederreden und sagen, dass Jobs nicht wichtig sind. Natürlich sind Jobs wichtig, weil wir brauchen ja auch Geld zum Leben, aber äh, der Job ist eben auch nicht alles. Und ich hoffe, ihr versteht so ein bisschen, was ich damit meine und ähm, kann hoffentlich so ein bisschen positive Energie rüberschicken und sagen, es wird schon alles gut und wenn es nicht gut wird, dann könnt ihr selber das bestimmen und euch woanders hin bewerben oder euch neu bewerben. Und äh, wenn ihr gut seid, dann werdet ihr locker wieder einen neuen Job bekommen. Und es gibt immer einen Ausweg. Also es ist noch nie so gewesen, dass wenn eine Tür zugeht, und ich weiß, dieser Spruch ist total doof, dann geht eine neue Tür auf und dann ergibt sich etwas Neues. Und vielleicht sagt ihr am Ende, dann ist es viel, viel besser, als ich vorher erwartet habe. Und ja, bevor ich jetzt hier noch ins Philosophieren gerate, melde ich mich jetzt ab hier an dieser Stelle. Haltet durch und genießt den Sommer so gut es geht und wir hören uns am 6. September dann wieder. Also bis dann. Tschüss. Hey und vielen Dank fürs Zuhören.